0: Servus beim Bayern-Insider, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge, euer Philipp Lahm. Bayern Insider, der
1: Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Inzwischen kennen wir uns schon seit über zweieinhalb Jahren. Ja, so lange gibt es den Podcast Bayern Insider schon. Und du weißt auch, ich erzähle dir wirklich alles und ich sage wirklich alles, was ich über Bayern und den Fußball weiß. Was ich nicht so gern und so oft mache, ist Privates zu erzählen. Allerdings, manchmal lässt es nicht trennen und ich muss sagen, ähm, jetzt war es soweit. Bayern spielt gegen Manchester United. Und Manchester United, das ist ein Club, der hat mich schon immer fasziniert. Ich war damals dabei in diesem legendären Champions League Finale. Wir wollen nicht zu groß drüber sprechen. Aber ihr wisst, es ging dann ein bisschen anders aus in den letzten Minuten, eins zu zwei im New Camp. Aber wie gesagt, Manchester und Bayern, da verbinde ich sehr, sehr viel Geschichte. Und deshalb war es für mich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung als Bayern Insider, was machst du, wenn du um Mitternacht Geburtstag hast und vorher spielt Bayern gegen Manchester United? Bist du irgendwo in der Bar oder feierst du in der Parkgarage im Stau? Oder ja, du bleibst in der Mixzone, wo die Spieler kommen. Das dauert nämlich wirklich immer bis nach Mitternacht. Ich habe mich für letzteres entschieden, ich wollte das Spiel unbedingt sehen, auch auf die Gefahr hin, dass Tobi Altschäffel, man muss sagen, er ist jetzt nicht der Diskreteste und ich habe gesagt, Tobi, er sitzt mir gar gegenüber, bitte lass es, Häng's nicht an die große Glocke, wenn ich um 12 Geburtstag habe, nein, aber was macht Tobi? Er hatte natürlich einen hämischen Spaß, es jedem ins Ohr zu flüstern, der ums Eck kam. Und so war es dann auch. Äh, Jamal Musiala war der Erste, ganz, ganz süß, wie er mir gratuliert hat. Äh, er hat mir seine Brezeln angeboten, die er sich eigentlich für den Heimweg eingepackt hat. Und äh, das ist halt einfach nett, wenn du so einen Jamal Musiala sagst. Und der sagt, Happy Birthday, willst du eine Brezel? Und äh, sehr, sehr süß, ich habe sie dann nicht angenommen. Äh, der sah so fertig und so müde aus, aber... Das durfte er auch, weil dieses Spiel 4 zu 3, das war ein Jamal musiala spiel Er war wirklich großartig, super Leistung, Torvorbereitungen, vielleicht der schönste Pass vor dem Ball, äh, den Leroy Sané dann leider nur an den Pfosten gesetzt hat, aber auch Leroy, äh, ganz, ganz klasse Spiel. Ich habe ihm auch noch gratuliert danach. Ähm, Leroy, der macht es immer ein bisschen anders, muss ich sagen. Der geht nicht durch die Mixzone, der gibt eigentlich fast nie Interviews nach dem Spiel, sondern der, der geht hinten rum. Und zwar durch den eigentlichen Bereich der Presse, wo die Presse normalerweise dann vor der Pressekonferenz wartet, wo es was zu essen gibt, zu trinken. Und da geht er quasi durch die Höhle des Löwens, weil er weiß, die ganzen Journalisten, die sind vorne in der Mixzone jetzt und er geht hinten rum. Hat natürlich nicht erwartet, dass ich auch hinten rum ging, weil ich ihm nicht so viel Katholanten äh, in Empfang nehmen wollte und dann sind wir uns über Weg gelaufen. Ja, und Thomas Müller... Da haben wir jetzt auch was festgestellt und zwar seine Lisa und ich haben am gleichen Tag Geburtstag und jetzt weiß Thomas auch, äh, warum wir so eine ingige Verbindung haben. Er war auf dem Sprung hoch in die VIP-Lounge, um seiner Lisa zu gratulieren und äh, an der Stelle, liebe Lisa, Happy Birthday auch an dich. Für mich persönlich so ein 4 zu 3 gegen Manchester United, das war natürlich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Am Geburtstag äh, waren viele, viele Tore. Erste Halbzeit ein bisschen zäh, aber Bayern sehr, sehr souverän. Und dann in der zweiten Halbzeit war so richtig Pep drin. Und ich fand vor allem ein Spieler, der hat mich wieder so richtig gefreut und der war für mich der heimliche Held dieses Spiels und er ließ sich auch zu Recht von den Fans noch ein bisschen feiern, wie alle anderen schon weg waren und das war Mattis Tell. Mattis Tell der macht eine super Entwicklung, muss ich sagen. Er lernt wirklich sehr, sehr fleißig Deutsch, er war noch kurz in der Mix, so wirklich ein lustiger Typ und der kann sich so richtig entwickeln im Schatten von Harry Kane. Der Druck ist nicht da, er kommt rein, kann frei aufspielen. Und ich glaube, an dem werden wir noch wahnsinnig viel Spaß haben. Sein Vertrag hat sich im April verlängert bis 2027. Vorher war noch keine 18, da durfte man nicht so lange abschließen. Und der wird mal richtig, richtig gut. Aber hören wir doch mal rein, was nach dem 4-3 zu Thomas Tochel über Tell auf der Pressekonferenz erzählt hat.
2: Äh, Mathis macht es herausragend gut und äh, wenn wir ihn von Anfang an bringen, erwarten wir das Gleiche aber im Moment hat er diese Rolle und die Rolle ist extrem erfolgreich und äh, ähm, das ist natürlich was, was man dann auch ungern äh, unterbrechen möchte aber es ist eine Frage der Zeit wann er, wann er von Beginn an spielen kann es gehört dazu in dem Alter und in der in der, in der herausfordernden Rolle, in der er ist, bei einem großen Club und bei Bayern, wenn er sich da durchsetzen muss, gehören solche Phasen dazu, dass man aus, aus wenigen Minuten viel machen muss und, und das tut er gerade. Und das ist natürlich sehr gut für ihn, das ist sehr gut für uns, weil, weil wir das auch wissen und er das jetzt nachgewiesen hat immer wieder und das natürlich Glaubenschaft in der Mannschaft und, und, äh, und äh, Vertrauen gibt von der Mannschaft und das ist das Wichtigste, wenn du in jungen Jahren für Bayern spielen willst.
1: Ein anderer Spieler, der mir auch sehr gut gefallen hat, das war Jo Kimmich. Er hat es momentan auch nicht leicht, auch er wird Thema dieser Folge sein. Zudem zu Gast unser Capitano von der Weltmeisterschaft 2014, unser Capitano vom Triple, Philipp Lahm, ein alter Wegbegleiter, den ich wirklich von Anfang an seiner Karriere bis zu seinem Ende begleitet habe und schön, dass er uns immer noch in der Funktion als EM-Chef erhalten ist. Nach einem 4 zu 3 zum Auftakt der Champions League bleiben wir aber erstmal bei Manchester. Und weil wir auch ein United-Gerücht heute haben, ziehen wir das True-or-Not-True-Ping-Pong vor. True or not true? Das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus Falki. Ja, das erste Gerücht, ich habe schon angekündigt, geht um Manchester United. Und das lautet, United wollte Kane gegen Sancho tauschen. Ist es true or not true? Das ist True. True. Manchester United war eigentlich immer der
3: größte Konkurrent für die Bayern. In England waren die sehr, sehr heiß äh, drauf, ihn zu verpflichten. Und ja Jadon Sancho, das gab schon länger Probleme, die sind jetzt irgendwann eskaliert. Ähm, und die Idee von United war, sie wollten Tottenham Jadon Sancho anbieten, plus Geld, das sie draufpacken. Also waren sehr heiß auf ihn. Kane hat sich selbst zu diesen Gerüchten geäußert, hat auch gesagt, klar waren mehrere Vereine an ihm dran. Aber als dann die Bayern kamen, war das für ihn äh, ziemlich offensichtlich, dass er das machen will. United hätte ihn auch gern bekommen.
1: Ja, und Tottenham war in der Sache eigentlich auch ganz klar, sie wollten ja Kane auf keinen Fall einen Rivalen in der Liga verleihen, verkaufen oder abgeben und deshalb war das eigentlich nie ein großes Thema.
3: Und wir machen weiter mit dem nächsten Kane-Gerücht und das lautet, Harry Kane verzichtete für den FC Bayern auf
1: 100 Millionen netto im Jahr. True or not true, Falky? Das ist true. True. Ja, am Mittwoch haben wir es exklusiv in der Sendung Englische Woche verkündet. Ich finde eine Hammermeldung. muss sagen, ich habe der sehr lange hinter Hergejagt, weil das war auch Grund, warum sich damals bei Bayern und Tottenham so hingezogen hat und jetzt konnte ich es endlich auflösen. Man muss sich vorstellen, da war ein Angebot da von Al Hilal und zwar 100 Millionen Euro netto im Jahr und das über zwei, drei Jahre und das hätte Harry Kane annehmen können. Es war Gespräch, man wurde informiert, aber Harry Kane hat relativ schnell klar gemacht, nee, überhaupt kein Thema, er ist sportlich noch ambitioniert, er will die Champions League gewinnen mit Bayern, er will mit England Europameister werden in Deutschland und das Lustige daran ist, ähm, die zweite Wahl, die wurde es dann und zwar, weil sie Kane nicht bekommen haben, haben sie dann bei Neymar angeklopft und der hat eigentlich genau den gleichen Deal bekommen wie Harry Kane, allerdings habe ich gehört, Paris, äh, die haben 100 Millionen Euro bekommen für Neymar. Für Kane waren sie wirklich bereit, viel, viel mehr zu bezahlen. Und es hätte Tottenham natürlich gefallen. Von dem her hat Tottenham natürlich auch nochmal gesagt, hey, Harry, überleg's dir nochmal, ist auch gutes Geld, aber Kane war sehr klar und seine Familie sehr klar. Und ich finde, das Erdin, es gibt Profis, die haben das nicht ausgeschlagen. Zum Beispiel Henderson, sein Nationalmannschaftskollege, der hat das Geld sehr gern genommen.
3: Ja, du sagst es richtig. Die sportlichen Ambitionen waren bei ihm eindeutig höher. Und ähm, wenn man über Saudi-Arabien spricht, ich, ich komme es jetzt auch mit, wie viel Berater jetzt auch noch teilweise in Saudi-Arabien unterwegs sind, da Kontakte knüpfen. Und ganz interessant, weil du Al-Hilal genannt hast, ähm, da gab es jetzt das Gerücht, dass Oliver Kahn dort neuer CEO werden soll, ein Angebot hat. Wir selbst haben mit äh, Oliver drüber gesprochen. Er wollte es nicht kommentieren, aber man sieht... Äh, die Saudis, die sind nicht nur auf dem Spielermarkt aktiv. Die versuchen auch in Sachen Manager, auch in Sachen verschiedene Direktoren, bekommt man immer mehr mit, Leute abzuwerben. Also die wollen das Business-Fußball sehr breit aufstellen.
1: Ja, und es gab ja auch dieses Foto mit Neymar und Khan die Woche. Also du siehst, an der Stelle hätte auch Kane stehen können. Jetzt ist es Neymar und äh, Paris hat ein bisschen Geld bekommen. Tobi, das nächste Gerücht und wir bleiben weiter bei Kane. Es ist sozusagen ein Kane-Fußball. True, not true special. Und das geht um einen Bericht vom The Standard. Tottenham-Boss Daniel Levy hat in einem Fanforum über Harry Kane erzählt, da gibt es eine Rückkaufklausel. Tobi, ist das true or not true? Das
3: ist tatsächlich true.
1: True. Hat uns erstmal ein bisschen überrascht,
3: dass Daniel Levy, also dieser mächtige Clubboss, äh, dann in einem Fanforum spricht. Normal spricht er ja nicht so gern mit Medien zumindest. Ähm, und wir haben dann sehr viel recherchiert dazu. Und es ist tatsächlich so, äh, Tottenham hat ein Matching-Ride -Right für Harry Kane. Das heißt, wenn Harry Kane irgendwann nach seiner Zeit beim FC Bayern entscheiden würde, ja, ich will zurück nach England, dann hätte Tottenham sozusagen die Hand drauf und könnte sagen, wir können etwas bieten, wir äh, haben das Recht, ihn zu holen. Und da hat quasi Tottenham den ersten Zug und äh, den
1: Zugriff, wenn, sehr weit in die Zukunft gesprochen, irgendwann Harry Kane wieder nach England gehen würde. Also für alle Bayern-Fans zur Berührung, sie haben eigentlich keine derartige Rückkaufgase, wo man sagen kann, wir zahlen jetzt 100 Millionen und holen ihn für die nächste Saison zurück. Nein, Matching Right, wie Tobi schon richtig sagt. Wenn jemand bietet, dann müssen sie erstmal Tottenham überbieten und äh, wenn Bayern ihn nicht verkaufen will, dann bleibt er einfach. Tobi, die Engländer waren fleißig, äh, sie haben noch eine Nachricht gemacht.
3: Ich würde sagen, wir bleiben bei Harry Kane. ist das in Ordnung? Ja. Dann äh, ein Gerücht von der Daily Mail und zwar Harry Kanes Familie bleibt dauerhaft in England. Ist das true or not true? Das ist not
1: true. Not true. Auch das hat uns sehr beschäftigt, äh, wäre natürlich eine Riesenmeldung gewesen, ähm, warum kommen die nicht, wieso bleiben die in England, gefällt es ihnen nicht in München, aber ich kann beruhigen. Nein, 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 sie wollen kommen, das einzige Problem ist, sie haben noch kein Haus, sie suchen wirklich intensiv, aber sie wollen zu Harry und die Kinder Schar, die kommen ja hinterher. Und du weißt, er hat uns versprochen, dass sein Jüngster Deutsch lernen wird und hier aufwachsen, also da muss man sich keine Sorgen machen, die Canes werden Münchner.
3: Wie du es richtig sagst, als wir mit ihm gesprochen haben, hat er gleich gemeint, dass sein Sohn wahrscheinlich ein Mut, also sein jüngster Sohn Muttersprachler wird und äh, Deutsch lernen wird und als das Gerücht aufkam, wie gesagt, wäre eine riesen Meldung gewesen, aber da bist du äh, auch bei den Canes und in England so gut vernetzt, dass du sofort äh, dementieren konntest und äh, ja, wir haben ja auch berichtet, wie die Familie Kane, als sich der Wechsel angebahnt hat, in München, in Grünwald unterwegs war, sich nicht nur nach äh, Häusern, sondern auch nach verschiedenen Kinderstädten und so weiter umgesehen hat. Von daher, nein, das ist weiter der Plan. Und die Canes, die werden Münchner.
1: Ja, und wir werden sehen, ob er das kleine Trikot, das wir ihm geschenkt haben, dem kleinen Henry, dann irgendwann mal in den Straßen von München trägt. Tobi, wir verlassen für ein Gerücht Kane Und das nur, weil wir letzte Woche schon dieses Gerücht drin hatten, hat uns sehr interessiert, damals gaben wir ein True. Und zwar, dass Bayern den 17-jährigen Verteidiger Nestori Irankunda aus Australien will. Jetzt... Gibt es einen neuen Stand und deshalb frage ich dich: Adelaide United, sein Club, spielt beim Poker um Irankunda auf Zeit. Ist es true or not true? Auch das ist true. True. Kann man ein bisschen erklären. Also, der Fall,
3: das hatten wir letzte Woche schon mal erwähnt, ist vergleichbar mit Alfonso Davis. Es geht darum, es ist ein. Minderjähriger, 17-jähriger Spieler, der außerhalb der EU spielt. Das heißt, der darf jetzt noch gar nicht äh, nach München oder nach Deutschland wechseln. Und äh, Adelaide United und die Australier allgemein sehen in ihren Kunder quasi so einen Juwel, der überall hingehen könnte. Da er jetzt eh noch nicht wechseln kann und man zwar eine Vorvereinbarung treffen könnte, aber ein Wechsel noch nicht stattfinden kann, Lassen die die Bayern so ein bisschen auch bei den Gesprächen, bei den Videocalls äh, an der langen Leine, lassen sie ein bisschen warten. Ich glaube, der Spieler würde gerne wechseln. Ähm, die hoffen jetzt natürlich, dass er seinen Marktwert in den nächsten Monaten, bevor er dann nächstes Jahr 18 wird, noch erhöht. Aber ich glaube, am Ende haben die Bayern so gute Karten, dass das äh, dann passieren könnte, wenn er 18 ist, so wie Alfonso Davis, dass er dann, wenn er den Schritt macht, nach Europa zum
1: FC Bayern kommt. Ja, ich sehe schon, der junge Mann wird uns im True or Not True Ping Pong noch ein bisschen beschäftigen. Tobi, erstmal Danke an der Stelle. Sehr gerne. Bayern Insider. Tobi, war eine intensive Woche, die wir zusammen erlebt haben. Viele Termine. Einer davon war mit Philipp Lahm. Wir haben am Dienstag vermeldet, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer wird, exklusiv bei Bild. Und da dachten wir, wir müssen mit dem EM-Boss sprechen, was denn er nun erwartet. Und ich glaube, war ein gutes Gespräch.
3: Es war ein sehr gutes Gespräch, wir haben ihn zusammen besucht, hat mich eh gefreut, dass du in der Woche so viel Zeit in München verbracht hast, haben wir uns auch ein bisschen mehr gesehen, sitzen uns jetzt auch gegenüber und klar, der Philipp Lahm als EM-Boss hat natürlich ein sehr, sehr großes Interesse, dass es bei der Nationalmannschaft wieder besser läuft, kennt natürlich Rudi Völler noch aus eigener Erfahrung, hat ihn erlebt, hat auch in seinem Buch bisschen was über ihn geschrieben und mit ihm haben wir über Nagelsmann natürlich auch geredet.
1: Genau. Und über Louis Van Gaal, für den hat er sich ja zwischenzeitlich mal stark gemacht. Ich weiß, Louis hat sich sehr, sehr gefreut, hat sich bei mir auch nochmal bedankt und gesagt, so schön, wenn so ein Spieler sich nach so vielen Jahren nochmal positiv über ihn äußert. Ehrt ihn sehr. Aber ich habe mit Philipp dann natürlich über den anderen auch noch gesprochen, weil Bundesliga ist ja auch sehr, sehr heiß momentan. Bayern nur Zweiter, gibt es ja selten, vor allem wenn Vizekusen Erster ist und das hat einen Grund und der Grund ist Xabi Alonso. Und deshalb habe ich mit Philipp monothematisch über seinen Ex-Mitspieler vom FC Bayern unterhalten. Ich
3: bin Holger Zschäpitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber
1: auch für Neueinsteiger. Der Legendentalk Hallo Philipp, äh, ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Ähm, könntest du mal beschreiben, wo wir gerade sitzen?
0: Servus zusammen erstmal. Ähm, wir sitzen in meinem Büro sozusagen, in meinem Stiftungsbüro jetzt aktuell. Ähm, genau, da sind wir.
1: Ja, und äh, viele Pokale um uns rum. Ich beschreibe mal ein bisschen. Äh, den Sportbild Award habe ich auch gesehen.
0: Ja, der steht auch da. Da freust <lacht> du dich, gell?
1: Natürlich, er hat einen Ehrenplatz.
0: Selbstverständlich.
1: Philipp, wir sind heute hier und zwar wollen wir über einen Ex-Kollegen von dir sprechen. Xabi Alonso ist momentan Tabellenführer in der Bundesliga. Habt ihr noch Kontakt jetzt mal?
0: Ab und zu haben wir uns noch geschrieben und wenn wir uns sehen, freuen wir uns natürlich immer. Wir haben ja ein paar Jahre zusammengespielt, waren häufig auch Gegner, aber vor allem am Ende unserer Karriere bis zu unser beiden Abschluss sozusagen am 2017 haben wir gemeinsam noch ein paar Jahre verbracht und war immer schön mit ihm auf einem Platz zu stehen und vor allem mit ihm in einer Mannschaft zu spielen.
1: Für viele Bayern-Fans äh, war es eigentlich unvorstellbar, dass diese lebende Reallegende irgendwann auch noch mal bei Bayern spielen würde. Hättest du damit gerechnet, dass das nochmal passieren würde zum Ende seiner Karriere hin?
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht natürlich, wenn jemand so lang in seinem Verein sozusagen spielt, dass er dann am Ende nochmal wechselt. Aber es hat gezeigt, dass er eben ein Stratege einfach ist. Also in, in seinem Alter, er war ja dann schon ein bisschen älter, das Spiel hat sich auch ein bisschen verändert, dynamischer geworden, dass er dann immer noch so eine enorm wichtige Rolle hat, weil er eben Stratege ist, weil er defensiv denkt, aber auch mit Ball sehr, sehr gut war. Äh, somit eine sehr, sehr gute Kombination für den FC Bayern.
1: Würdest du denn sagen, er war einer der spielintelligentesten Mitspieler, die du in deiner Karriere erlebt hast?
0: So wie ich gesagt habe, er war ein absoluter Stratege auf dem Spielfeld. Äh, und vor allem, was er noch hatte, fand ich, er war auf dem Platz, sehr, sehr angenehm, eine klare Sicht, eine klare Ansprache auch, ähm, aber auch am Mikrofon. Also das finde ich auch, an eine unglaubliche Persönlichkeit, hat uns sehr, sehr gut getan und wie ich gesagt habe, einer der, der besten Mitspieler, die ich hatte, eine absolute Persönlichkeit und deswegen, weil er so ein Stratege auf dem Spielfeld war, defensiv wie offensiv, ja schon einer der fußballintelligentesten Spieler, mit denen ich gespielt habe.
1: Ja, und ein sehr, sehr bodenständiger Typ, wahrscheinlich einer der bekanntesten Spieler, den es zu der Zeit gegeben hat, auf dem Erdball und trotzdem immer sehr, wirklich höflich, direkt, bodenständig. Und so hat er seine Trainerkarriere eigentlich auch angefangen. Es gibt ja wirklich Trainer, Ex-Spieler, die wollen gleich im obersten Segment einsteigen, sagen, ich weiß sowieso alles. Er nicht. Er hat angefangen C2 bei Real Madrid, also bei den ganz, ganz Kleinen und dann bei Real Sociedad in der zweiten Mannschaft. Ist es für ihn typisch, dass er so wirklich von unten das lernen will?
0: Ja, also ich finde ganz klar, auch da sieht man die klare Struktur, die er hat und Orientierung auch. Also er, er kennt sich einfach im Fußball aus, aber er weiß auch, er will Step für Step einfach vorangehen. Und noch lernen. Und ähm, das macht ihn eben so unglaublich stark. Natürlich auch mit seiner Vergangenheit. Also er hat alles gewonnen als Spieler, was man gewinnen kann. Weltmeister, Europameister, Champions League, Sieger. Teilweise mehrfach äh, alles gewonnen. Als Spieler sehr, sehr erfolgreich. Und er hatte auch erfolgreiche Trainer. Das darf man nicht vergessen. Also er hat unter den Besten gelernt sozusagen. Ob Angelotti, Pep Guardiola, Mourinho, Benitez... Habe ich noch jemanden vergessen? Ja. Del Boske hat er noch gehabt. Also wirklich unglaublich äh, international erfahrene Trainer, starke Trainer auch. Und das, glaube ich, bringt er jetzt alles ein mit dem, was er noch gelernt hat als Trainer von der Jugend eben, wie du richtig gesagt hast, über die zweite Mannschaft und alles. Ähm, ja, bis zu Bayer Leverkusen. Ja, und da sind wir jetzt. Bayer Leverkusen, Tabellenführer. Wenn du diesen
1: Fußball jetzt siehst, den er da spielen lässt, wie findest du ihn?
0: Ja, es ist eigentlich so, wie er äh, gespielt hat. Also äh, auch da eine, eine klare Strategie, wie wollen sie agieren, wie wollen sie offensiv agieren, wie wollen sie aber auch defensiv agieren und er setzt einfach seine Spieler, seine guten Einzelspielern, setzt er sehr, sehr gut zusammen, dass die Mannschaft funktioniert und somit haben sie ziemlich viel Stabilität in der Mannschaft, äh, defensiv und offensiv ein bisschen Freiheit auch, also er lässt auch gerne offensiv auch spielen, mit der defensiven Kontrolle aber und das ist eigentlich das, wie er Fußball gespielt hat. Tja, in München äh,
1: war es ein sehr, sehr enges Spiel. Es war am Ende ein Unentschieden. Vielleicht ein bisschen glücklich, wie die Tore dann gefallen sind. Aber es hat schon ein bisschen gezeigt, äh, mit Leverkusen könnte die Saison tatsächlich
0: zu rechnen sein. Man wird sehen. Also ich, ich, ich sehe sie auch ziemlich weit oben. Aber jetzt kommt natürlich die Dreifachbelastung dazu. Darf man nicht vergessen. Und da braucht man dann schon auch einen breiten Kader. Das wird man sehen, ob den Leverkusen hat. Am Ende dann, ob sie das immer auffangen können, sozusagen. Verletzungen ähm, oder auch die, die viele äh, Spielzeit sozusagen. Also da bin ich gespannt, weil Bayern kennt es. Bayern hat einen breiten Kader, hat die Qualität und ähm, können da auch teilweise rotieren. Ähm, aber die Spieler kennen das vor allem äh, seit mehreren Jahren und deswegen bin ich gespannt. Aber ich sehe sie schon in der Liga ganz, ganz weit oben dieses Jahr. Tja.
1: Er hat äh, wirklich bei Leverkusen wirklich Aufsehen erregt. Schon jetzt bei Real Madrid im Gespräch. Und äh, was macht er? Er verlängert erstmal seinen Vertrag. Hat dich das gefreut?
0: Ja, das ist schön, weil solche Typen äh, braucht man einfach in der Bundesliga und die fehlen bei uns, finde ich, so ein bisschen, auch in Deutschland so ein bisschen. Die, vor allem die Mittelfeldspieler sozusagen, die Weltklasse-Mittelfeldspieler, die danach eine Trainerkarriere eben äh, machen. Und äh, deswegen ist es umso schöner, ich durfte eben mit ihm noch zusammenspielen, ihn weiterhin in der Bundesliga zu sehen. Und dann werden wir mal sehen, wo es ihn in, in der Zukunft hintreibt. Dein ehemaliger Teamchef Rudi Völler ist nochmal auf die Bank zurückgekehrt und ähm, als
1: Ex-Leverkusener hat er tatsächlich sehr, sehr viele Leverkusener gleich spielen lassen, wenn man jetzt sieht, was Alonso da in der Bundesliga macht, auch mit den deutschen Spielern in seiner Mannschaft, kann die Nationalmannschaft davon profitieren?
0: Ja, mit Sicherheit immer. Also ich glaube, jede Nation profitiert von guten Trainern und genauso die Bundesliga. Also wenn wir gute Trainer haben, steigt das Niveau natürlich der der Mannschaften. In letzter Zeit hat man gesehen, dass es nicht immer für ganz oben gereicht hat, weil der FC Bayern eben so lange nacheinander deutscher Meister wurde. Ähm, aber es ist immer schön, wenn, wenn ehemalige Spieler dann eben diese Trainerausbildung auch so machen wie, wie Xabi eben, ähm, um dann am Ende in der Bundesliga zu landen. Und äh, so wie ich gesagt habe, schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Tja, das ist noch die große Frage zum Abschluss. Äh, ich weiß von Karl-Heinz Rummenigge, äh, wie er
1: sich verabschiedet hat als Spieler. Da hat er noch mitgegeben, ähm, bitte bewahrt den Verein so wie er ist, dieses Familiengefühl, dieses mir sein mir gefühl ähm, Und Rummenigge hat gesagt, naja, vielleicht kommst du ja irgendwann mal zurück. Also er hat bei Real Madrid das im Gespräch, bei Liverpool weiß man auch sein ex club dass die wirklich sehr interessiert sind, wenn Klopp irgendwann mal aufhört. Und eben der FC Bayern, der natürlich jetzt auch einen Trainer hat, aber glaubst du, wir werden ihn auf einer dieser drei Trainerbänke nochmal sehen oder vielleicht bei allen?
0: Herr Xabi ist Anfang 40, also ich glaube, er kann noch, sagen wir mal, 20, 30 Jahre diesen Job auf jeden Fall machen und deswegen ist es möglich. Ich glaube, er tut jetzt gut eben bei Leverkusen, da zu bleiben auch erst nochmal, da den Erfolg eben ja zu sammeln und die Erfahrung weiterhin zu sammeln. Aber dann ist, würde ich fast sagen, schau mal, wie die Entwicklung ist, aber es wäre ja alles möglich. Also wirklich, dass er zu all seinen Stationen wieder zurückkehrt als Trainer, weil ich sehe einfach ein unglaubliches Potenzial. Und was ich noch dazu sagen will, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist auch seine Persönlichkeit, die zeigt er auch an der Außenlinie. Also sehr, sehr ruhig, klar, auch mal gestik und mimik, aber insgesamt, sehr, sehr entspannt, würde ich sagen. Und das spiegelt sich natürlich dann
1: bei der Mannschaft auch wieder. Ja, Philipp, und äh, du weißt immer, wenn wir uns sehen, frage ich zum Schluss immer eine Frage. Und das könnte ja mal passen. Vielleicht kommt Xavi Alonso wieder zum FC Bayern.
0: Was ist mit dir? Ja, ich äh, habe meine Ausbildung ja jetzt äh, erstmal quasi 2018 begonnen, schon äh, mit der UEFA Euro 2024, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Ich habe eine tolle Aufgabe, wo ich mich freue, eine gesellschaftliche Aufgabe auch, da ein neues Wirgefühl gefühl zu, zu schaffen, einen neuen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch zu schaffen. Macht mir unglaublich Spaß und was danach passiert, werden wir mal sehen.
1: Ein bissel was geht immer, Philipp. So schaut's aus. wir haben es gehört, ähm, Philipp spricht in höchsten Tönen von Xabi Alonso und traut ihm sehr, sehr viel zu. Man muss aber auch sagen, Philipp war auch sehr beeindruckt von unserer Performance und zwar unserer Wiesenbilanz.
3: Ja, vielleicht, ich habe dich ja gelobt und habe mich gefreut, dass du so oft in München bist. Vielleicht war es zum Teil wegen mir, aber vielleicht war es auch zum Teil wegen des Oktoberfests, auf das wir, wenn wir unsere... Köpfe, Recken, fast zehn können von hier.
1: Ja, und es ist so wirklich auf der Wiesen. es ist wirklich erstaunlich, man läuft sich wirklich in die Arme, also wir haben Stefan Reuter getroffen, wir haben Didi Hamann getroffen, wir haben äh, die Basketball Weltmeister getroffen, also war sportlich ganz schön was los. Ja, ähm, Leon
3: Goretzka war auch da, haben wir auch gesehen, ähm, die Bayern, mal zwischendurch, kommen wir auch gleich drauf, also auch fernab von Ihrem offiziellen Wiesentermin am Sonntag dann im Käfer. Schauen Sie mal vorbei und wenn es jetzt nicht gerade am Abend vorm Spiel ist, was nicht vorgekommen ist, dann
1: ist es ja auch eigentlich okay. Ja und einer, der im Käfer schon war, das war Jo Kimmich. Kimmich, der war beim Almauftrieb im Käfer, wir haben ein Foto gedruckt, da saß er neben Hassan Salihamidzic, der war auch eingeladen. Ich habe gehört, beide haben sich eher zufällig da getroffen und äh, Jo, der war eigentlich mit sehr Schnabri da und hat vielleicht die ein oder andere Frustmaß getrunken.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frustmaß war, kann man natürlich so äh, sehr gut interpretieren, ähm, was man aussagen muss. Also bei mir hat sich dann ein Spieler danach gemeldet und hat gesagt, ist ja klar, dass dieses Foto entsteht und dass ihr das druckt und... Äh, es ist ja auch für den Spieler in dem Moment klar, wenn er im Käfer ist, während der Wiesen, wo sich alle rumtreiben. Also da kann dann auch ein Bayern-Profi nicht sauer sein, wenn so ein Foto rauskommt. Ist was anderes, wie wenn jetzt mal ein Spieler äh, feiern geht in irgendeinem Club und da ein Foto auftaucht auf der Wiesen. Das ist so öffentlich, da, wie du sagst, treffen wir alle möglichen Sportler. Und ähm, ich glaube, da war uns auch
1: der Joki mich nicht sauer, dass dieses Foto dann rausgekommen ja, ist. Zumal er war in Begleitung seiner Frau. Also sehr, sehr anständig alles. Seine Situation beim FC Bayern, und deshalb sprechen wir heute vor allem über Jo Kimmich, ist momentan allerdings nicht einfach. Ich habe Frustmaß gesagt, weil man spürt, er und Tuchel, das ist kein Match.
3: Ja, diese Auswechslung hat dann doch Fragen aufgeworfen, obwohl der Thomas Tuchel ja in dem Fall gut vorgebaut hat. Also er hat ja soweit dann schon, was heißt soweit gedacht, aber er hatte im Kopf, natürlich können wir wieder daraus eine Story bilden, wieso wird der Kimmich ausgewechselt, der Kimmich war angeschlagen, deswegen beim DFB nicht gespielt, hat gesagt mit der medizinischen Abteilung abgesprochen, 60 Minuten kann er, schlägt nicht die Eckbälle, deswegen, Kim, ich muss raus, alles nach Plan, aber trotzdem, wo er diese Binde kurz am Arm hatte, ich glaube, drei, vier Sekunden wegschmeißen musste, dann in die Mixzone geht, sagt, fragt den Trainer. Ich habe ihn wieder... gefragt,
1: den Trainer, er hat es dann sehr, sehr sachlich erklärt, man muss auch sagen, ja, er hat auch wieder so ein bisschen durchscheinen lassen, auf der Sechserposition, position da ist also er unterbesetzt.
3: Das ist ja die Story, die uns weiter verfolgen wird und ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob es Thomas Tuchel klar war, als er da in Tokio oder Singapur gesagt hat, dass er kein Sechser ist und dann die Retourkutsche von Kimmich bei uns äh, in Singapur kam, aber ist ja klar, dass dieses Thema da bleibt. Kimmich will Sechser sein, Kimmich äh, ist nicht der richtige Sechser, geht hin und her und ist so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel, fast wie es äh, True or not True Ping-Pong.
1: Ja, und man muss sagen, es ist halt schwierig, wenn du jemanden wie Kimmich nicht die Rückendeckung als Trainer gibst, dann ist es auch schwierig für ihn, diese Chefrolle einzunehmen. Also seine Risikopässe, muss man auch sagen, da musst du immer wieder spielen, spielen, spielen und spielen dürfen, weil da kommt vielleicht ja nicht jeder an, wenn nur jeder Fünfte oder jeder Zehnte ankommt und es ist ein Tor, wichtig. Aber wenn da draußen der Trainer schon wieder nervös wird und sagt, was macht er denn da, jetzt ist wieder nicht angekommen, das ist nicht perfekt, dann traut er sich bald nicht mehr.
3: Und man merkt tatsächlich auch, wie sich das in den Köpfen der, der Fans und der äh, User, die das sehr genau verfolgen, ähm, festsetzt. Weil wenn man bei Twitter ein bisschen schaut, äh, da gibt es jetzt zig Videos, wo Experten, wirklich gute Experten analysieren, wie Leverkusen aufbaut, wie sie den Aufbau verändert haben, wie sie dadurch Kimmich rausgelockt haben und dann eben genau diese defensive Sechserposition nicht besetzt war und so Leverkusen zu Abschlüssen kam. Also diese Vorlage von Tuchel und Kimmich, das ist ja nicht nur so, dass wir dann ein Spiel draus machen und das nutzen, das schauen sich auch die Taktikexperten an und sehen dann, okay, da passt es vielleicht dann nicht so in dem Moment.
1: Es gibt Leute im Club, die sagen, ja, Tuchel muss jetzt mit ihm arbeiten und wenn er wirklich nicht so richtig mit ihm kann, dann muss er am Saisonende sagen, du, dann sucht er da einen neuen Club. Aber ihn jetzt in Frage zu stellen, sehr, sehr schwierig. Und Tobi, du hast dich die Woche auch ein bisschen mit der Vertragsverlängerung beschäftigt. Wir haben die Rubrik Pro und Contra in der Sportbild und du hast dich für eine Verlängerung von Kimmich eingesetzt. Also
3: das Thema ist natürlich, oder haben wir deswegen behandelt, weil der Vertrag bis 2025 läuft und in dieser Saison 2023, 2024, die Vertragsverlängerung besprochen werden muss. Und äh, ich habe gesagt, man muss Kimmich behalten, weil er immer noch die Identifikationsfigur ist oder eine der Großen im deutschen Fußball beim FC Bayern. Allerdings habe ich das an ein paar Bedingungen geknüpft. Ähm, Kimmich soll 20 Millionen Euro verdienen, immer wichtig, soll verdienen. Ähm, ich finde, er soll nicht noch eine Gehaltshöhung bekommen. Das reicht, das ist genug. Und er muss auch akzeptieren, wenn dann ein Sechser käme, dass er vielleicht zur Not auch mal rechts hinten spielen muss. Die Position kann er sehr gut. Michael Ballack hat das bei den Kollegen im Kicker gesagt. Rechts hinten ist er Weltklasse, in der Zentrale nicht. Also auch das müsste er akzeptieren. Und äh, weißt du die letzte Bedingung, die ich reingeschrieben habe? Ich habe es nicht gelesen. <lacht> Nein, ich habe geschrieben, ein bisschen mit dem Augenzwinker natürlich, weil Kimmich ja gegen Leverkusen aufgrund seiner Sehnenverletzung nicht die Ecken schlagen konnte, sollte und die Ecken von Liroy Sané sehr, sehr gut kamen. Leidiges Thema, großes Diskussionsthema, das auch äh, bitte dann künftig Sané alle Ecken schlagen soll,
1: weil das macht er echt gut. Also natürlich habe ich es gelesen, Tobi. Klar. Was ich aber auch gelesen habe, und zwar, ähm, das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie Kimmich wirken kann. Tell hat ein Interview in der L'Equipe gegeben und da hat er eine sehr, sehr schöne Anekdote erzählt. Und zwar, er hat erzählt, ich bleibe in der Ich-Form, ich bin Tell, wenn ich im Training ein Fehlpass spiele, dann schreit Kimmich mich an, als ob ich etwas total Verrücktes gemacht hätte. Aber er kommt danach gleich zu mir und erklärt mir dann, du weißt ganz genau, es ist zu deinem Besten, dass ich das so mache. Ich will, dass du ein Top-Spieler wirst. Aber da sind wir wieder bei Akzeptanz, Tobi. Ich meine, ein Tell kann das machen, das ist ein Junge, aber wenn er zum gestandenen anderen Spieler geht und er ist beim Trainer nicht der Chef, so wie es bei Julian Nagelsmann eigentlich war, dann sagt er, wie in der Doku zum Beispiel der Süle oder der Rüdiger äh, bei Emerson, wo man sieht in der Nationalmannschaft, was willst denn du jetzt
3: ja, er ist halt der Gifthafer, wie wir sagen, und äh, sagt immer seine Meinung und ist auch von den Emotionen getrieben. Hatte bei, bei Nagelsmann natürlich den Vorteil, dass er der absolute verlängerte Arm des Trainers war. Diesen Vorteil hat er bei Tuchel jetzt in dem Fall nicht mehr. Gut, ich sag, mit 28 kann er sich's vielleicht langsam rausnehmen, aber ist ja auch wieder das Thema. Karl-Heinz Rummenigge hat vor drei Jahren, vier Jahren bei uns im Interview gesagt, äh, er ist der Kapitän der Zukunft und äh, diese Zukunft, die läuft und läuft und läuft und er wird älter und älter und Neuer ist noch da und äh, Müller ist noch da. Also irgendwann würde er wahrscheinlich dann auch gerne mal sagen, ich bin der Kapitän, ist der Gegenwart und will dieses äh, diesen Stempel Kapitän der Zukunft
1: auch mal weg haben. Ja, und sowas geht schnell. Ich erinnere mich noch, bin ja ein bisschen länger dabei als du. Ich äh, bin ja ein bisschen älter. Stefan Effenberg, der war damals auch so ein Leader, so ein Kimmich. Der durfte auch seine Pässe schlagen und keiner hätte sich getraut, da irgendwas zu sagen. Ich erinnere mich, Giovanni hat mir mal erzählt, Giovanni Elber, äh, der war mal richtig schlecht drauf. Ich weiß nicht, was Stefan am Vortag so gemacht hatte. Vielleicht war Wiesen und da meinte er zum Elber, du, mir geht's heute nicht so gut. Wir machen so. Du läufst immer steil und ich spiele immer lang. Und wenn einer von meinen Besten ankommt und du machst das Tor, dann sind wir beide Helden.
3: Ja, wer hatte halt die Akzeptanz und hat sich dir geholt. Ähm, natürlich auch durch Erfolge, durch sein Auftreten. Ich ähm, glaube, diese Rolle oder dieses Ansehen, das muss der Kimmich auch bekommen, damit er seine beste Leistung zeigen kann. Also dieses, dieses Selbstverständnis, das ist richtig gesagt. Wenn eine Frage gestellt wird, ist es, glaube ich, schwierig, dass er seine Topleistung
1: bringt. Ja, und um das Thema abzuschließen, bei Effenberg war es dann so, war auch eine meiner ersten Saisons beim FC Bayern. Hitzfeld hat ihn immer gestärkt, er war der Chefe und plötzlich, ich weiß noch, Trainingslager in Rotenburg, gibt er ein Interview in der Süddeutschen, wo er Effe eigentlich eiskalt rasiert hatte. Und zwar hat er gesagt, nee, der ist nicht mehr gesetzt. Und von dem Moment war klar, Effe muss sich einen neuen Club suchen und dann ging er nach Wolfsburg.
3: Ja, und das war dann auch, wo man immer gedacht hat, Ottmar Hitzfeld, der Spielerversteher, haben wir oft darüber gesprochen, auch mit Mehmet Scholl, der hat ja gesagt, ja, er war schon der Spielerversteher, aber wenn dann irgendwann der Ottmar Hitzfeld gemerkt hat, dass die Zeit von jemandem vorbei ist, dann hat er das auch eiskalt durchgezogen und ich glaube, das musst du machen als Trainer auf dem Niveau.
1: Also, wir werden sehen, wie es mit Tuchel und Kimmich weitergeht in der Nationalmannschaft, da Kimmich jetzt wieder bessere Karten und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Tobi, danke, dass du da warst.
3: Sehr gerne. Ich wollte mit dir noch über ein Video sprechen, auf das wir gekommen sind, das 16 Jahre alt war, wenn du schon von alten Zeiten mm, sprichst. Ich äh, habe es befürchtet. Also wurde uns zugeschickt von einem sehr netten Kollegen, den ich auch zufällig auf der Wiesn getroffen habe, der schon sehr lange dabei ist. Und ähm, kann ich erzählen, da war ich so 20 und wie alt warst du?
1: Also war Saison 27, 28, also ich zarte knappe 30. Ja und ähm,
3: Falkis Frisur war so irgendwo zwischen... Timo und den Backstreet Boys ja, sehr ja. schön anzuschauen. Wenn genug Nachfragen kommen, vielleicht
1: Falki mal über Instagram <lacht> schreiben oder so, dann können wir es eventuell auch veröffentlichen. Ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das waren die Bash-Club-Zeiten, da hat sich äh, Schweini die Haare da gesträhnt und auch einige von 1860. Benny Laut zum Beispiel. Und, äh, ich den habe ich auch auf der Wiesentraub. <lacht> naja, um das abzuschließen, ähm, wenn man die Bilder sieht, also Tobi als Adam Sandler kann ich nur empfehlen. <lacht> Die Kimmich-Problematik, wie ich sagte, hatte ich beim Trainer angesprochen und zwar nach dem 2 zu 2 gegen Leverkusen im One-to-One-Talk. Das ist die PIN, da werden ähm, TV-Aufnahmen gemacht und da habe ich mit Thomas Tuchel gesprochen. Und weil sich Bayern gegen Leverkusen zu einem Fernduell entwickelt, hören wir doch nochmal rein, wie der Trainer das Spiel gesehen hat. Thomas, du hast gesagt, wenn man kein Bier trinkt und äh, nicht dreimal gewinnt, dann wird es eine bittere Wiesen. Wie bitter ist es für dich jetzt nach dem 2 zu 2 heute gegen Leverkusen?
2: der Verlauf ist ein bisschen bitter, aber insgesamt ist ein äh, gerechtes äh, Unentschieden, auch wenn die zwei Tore äh, aus extrem umstrittenen äh, Entscheidungen gegen uns fallen. Da sind wir, auf, sind wir auch nicht glücklich drüber, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten ja, hatten wir einen sehr guten Start, die ersten 20 Minuten dann komplett aufgehört. Ich weiß nicht, wieso 20 Minuten, wir haben dann nochmal fünf Minuten vor der Pause, wo wir das Spiel komplett entscheiden können mit zwei, drei hundertprozentigen Torchancen. Und es blieb dann auch so ein bisschen auf und ab in der zweiten Hälfte. Sehr gute Phasen abgewechselt auch mit guter Qualität und Chancen für Leverkusen. Und äh, ja, also wir dachten, wir haben das Glück auf unsere Seite gezwungen, äh, haben wir das Leben nochmal selber schwer gemacht. Jo, Kimmich, ja, ein bisschen schmale auf die Frage, gesagt, ob man ausgewechselt würde, man soll den
1: Trainer fragen, was sagt denn der Trainer?
2: Ja, 60 Minuten waren ausgemacht mit der medizinischen Abteilung und dann haben wir uns gehalten. Die sechser Problematik, Dünner Kader, hat sich das bei Kimmich jetzt ein bisschen Angedeutet, weil er hat er ja spielen müssen. Ja, also es ist ein gewisses Risiko heute eingegangen, was wir vielleicht sonst nicht gemacht hätten, aber das Risiko war äh, kalkuliert, weil die Entwicklung bei ihm gut war. Aber es war ganz klar kommuniziert mit allen Beteiligten, dass 60 Minuten das Maximum sind und das eine Sehnenverletzung, das Ansatz an der Sehne, dass das kann Schambein, muskuläre Leiste betroffen sein, das ist einfach viel zu riskant, das zu riskieren. Palinja hat in der Woche Verlänger bis 2,28. Nächste Frage. Nächste Frage.
1: Du merkst schon, die Sechserfrage, die kam bei Tuchel nicht mehr so gut an. Und dann haben wir es auch dabei belassen. Aber Leverkusen, da geht es weiter. Es ist ein Fernduell, wie ich sagte. Und Leverkusen spielt am Sonntag gegen Heidenheim zu Hause. Klingt einfach. Bayern gegen Bochum auch zu Hause. Klingt auch nicht ganz so schwer. 7 zu 0 und 3 zu 0 war es in der Vorsaison. Und so könnte es für die Bayern natürlich auch weitergehen. Ob es denn so bleibt? Das weiß natürlich der Gegner-Insider. Der Gegner-Insider. Max Backhaus zurück im Bayern-Insider. Max, Servus.
4: Falki, grüß dich.
1: Na, es steht wieder mal an. Bayern gegen Bochum und man muss sagen 03, 07. Die Vorzeichen der Vorsaison sind nicht so gut, aber du kannst uns jetzt erklären, warum es dieses Mal besser ausschaut für Bochum.
4: ja, so also ich erinnere mich ja auch zurück. In der Saison davor wiederum lief es ja für den VfL ganz gut. Da gab es ja den 4-2-Sieg. Also, alles möglich, würde ich sagen, in München natürlich schwer. Aber ähm, sure, ich lasse mich mal losplaudern. Einiges spricht dafür, dass es diesmal äh, nicht so schlimm wird wie im vergangenen Jahr beim 0-7 in München. Der VfL hat die Taktik äh, bzw. die Formation gewechselt, jetzt mit der Dreierkette und auch die Taktik, man äh, läuft viel offensiver an, man hat äh, den Plan auch, Phasen zu haben, in denen man den Gegner dominiert, den Ball in den eigenen Reihen lange hält und bislang klappt ganz gut. Man hat gegen Dortmund, gegen Frankfurt, gegen Augsburg jetzt zuletzt drei Spiele zwar nur unterschiedlich gespielt, aber dreimal wirklich gut agiert und auch dreimal mehr Torschüsse gehabt. Man ist mehr Kilometer gelaufen und hätte alle drei Spiele gewinnen können. Das sollte eigentlich, auch wenn es keine Siege jetzt waren, für die Bayern eine Warnung sein, es gibt einige Spieler, die auch besonders interessant sind. Äh, zwei neue Spieler, der Matos spero Mittelfeldzentrum von Arnheim gekommen. Der läuft Spiel für Spiel über zwölf Kilometer. Ist wirklich so ein Pressing-Wunder, der tut jedem Gegner weh. Und hinten drin Bernardo, Innenverteidiger von RB Salzburg gekommen, Brasilianer, der die meisten Zweikämpfe mit Ivan Orde zusammen, dem anderen Innenverteidiger in der Liga gewonnen. Also die beiden tun auch ordentlich weh. Und naja, gut, Harry Kane, ich habe auch schon mal gehört, dass der... Ein bisschen was drauf haben soll, aber mal gucken, vielleicht äh, können die ihn ja zusammen in Schach halten.
1: Ja, und Bernardo, du sprichst es an, vielleicht will er auch ein bisschen seinen Vater rächen. Äh, Wer es nicht weiß, der Vater von Bernardo, der scheiterte eins beim FC Bayern und zwar Bernardo Senior. Der kam 1991-92 nur zu vier Bundesligaspielen und äh, unter anderem bei der 0 zu 2 Heimnieder gegen Bochum. Na guck mal, das wusste ich auch noch nicht, aber
4: ich bin mir ganz sicher, dass der Papa seinen Sohn anstachelt, dass er, sich, dass er ihn recht, also ganz bestimmt. Ja, Also wir werden
1: auf jeden Fall ein Auge haben auf den neuen Jungen Bernardo, aber steht die Null? Wie geht's aus, Max?
4: Also es gibt ja immer so zwei Herzen, die dann ähm, in Brust, meiner Brust schlagen. Einerseits würde ich sagen, ähm, Bochum kann's packen, andererseits der kicktipp max der würde jetzt äh, 4-0 Bayern tippen, weil er Realist ist. Ähm, ja, Bochum hat sich zwar in der Breite doch äh, in der Breite und ein bisschen auch in der Spitze verbessert, aber natürlich lange nicht, um auf Bayern-Niveau zu kommen. Deswegen realistisch ist natürlich ein klarer Sieg für die Bayern. Ich bleibe trotzdem wie immer bei, bei einer spannenden Partie. Ähm, Bayern müssen ja noch spielen Champions League unter der Woche gegen Manchester United. Deswegen 3-2 für Bayern mhm. und Spannung auf beiden Seiten.
1: Wunderbar. Max, dann nehmen wir das so mit und ich sag vielen Dank. <lacht> Alles klar, danke auch. Das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und apropos App, also ich freue mich immer sehr, wenn im Stadion Leute auf mich zukommen und sagen, hey Falki, ich höre deinen Podcast. Letztes Mal war es ein Kollege aus der Schweiz, aber auch aus anderen Ländern kommen Leute auf mich zu. Und App, da muss ich sagen, da gibt es ja wirklich so wunderbare Einrichtungen. Ich kann genau sehen, wer wo meinen Podcast hört. Also nicht wer, aber zumindest welche Menschen auf der Welt? Und da kann man dann drin stöbern. Also in Thailand waren es beim letzten 43, aber in Mexiko waren es auch 29. Hongkong 19, Japan 14, Indien 9 und last but not least ist ein Hörer da in Martinique. Also liebe Grüße nach Martinique und ich glaube, bei einem Hörer, da können wir nachlegen. Denn du weißt ja, ein bissel was geht auch in Martinique immer.